0: Men här så står det från Markus Evangelium kapitel 4, vers 35. Samma dag sa Jesus till sina lärjungar Vi får över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar fyllde med. Då kom en stark stormvind. Och vågorna slog in i båten så att de höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyn och sov. De väckte honom och sa Mästare! bryr du dig inte bryr du dig inte om att vi går under han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön Tig, var tyst då la sig vinden och det blev alldeles stilla han sa till dem varför är ni rädda har ni fortfarande ingen tro då greps de av stor fruktan och sa till varandra vem är han Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Heligande, vi ber att ditt ord blir kött och blod här idag. Jag ber Gud att du heligande kommer och blåser liv i den texten. Tack för ditt ord. Tack för att det är sant, rakt igenom. Vi ber Gud, jag ber att du kommer och gör precis vad du vill här ikväll. Tack för att du tänder en hunger, en törst i våra hjärtan. Att få äta av dig. Tack för att du är äkta. Du är äktheten själv. Du är på riktigt. Du är verklig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Wow. Man kan inte... Man vill bara fortsätta tillbe. Det är underbart. Tack så jättemycket Lovsons-teamet. Vi ska fortsätta att tillbe. Och vi ska fortsätta att be. Och jag har fått den eminenta förmånen att få dela ett ord med er här idag. Idag, det är ju kväll. Vet, vi i Vallhammar, vi kör sällan på kvällarna. Vi håller oss till dagtid. Det känns bättre så. Så jag kommer säga idag flera gånger den här predikan. Mitt namn är Daniel Thorvaldsson och är pastor i Vallhammarkyrkan. Men det här är familj i Linnéa så vi känner oss väldigt hemma här det är väldigt gott jag jag döpte den här pröviken till, vem är han vem är han, precis som lärarna sa här vem är han från Markus kapitel 4, vers 35-41 och jag vet inte, har du någonsin reagerat irrationellt någon gång ja. man gör ju det, eller hur alltså de flesta av oss har säkert det det vill säga ens reaktion på en viss händelse är oproportionerlig i jämförelse med själva situationen en överreaktion jag har varit med om det i flera tillfällen jag bodde i Sydney ett år och där så så visste jag att det finns giftiga djur och jag, jag är inte så big fan of spiders jag gillar inte spindlar jag visste att jag skulle åka till landet där de giftigaste arterna finns. Men de sa att inne i storstaden så finns det inte så många giftiga och farliga spindlar så. Men det finns så kallade Huntsman Spiders. Jag tror de heter jättekrabbspindel eller någonting på svenska. De är jättestora och många ögon, håriga, äckliga. Då var jag väldigt rädd för spindlar. Det är inte samma sak idag, men då var jag väldigt rädd. Jag hade nog en fobi skulle jag säga. Och fobi kommer från grekiskans phobos som just betyder skräck eller en intensiv rädsla, en, en irrationell rädsla för någonting. Och jag kommer ihåg att vi var ett gäng på sex personer bodde i en lägenhet. Alla gymmade. Alla såg typ ut som råger. Stora, muskulösa män som var lite macho så här. Jag var en av dem. Jag var inte lika stor som rågar, så här kraftig. Men, men, men jag hade ändå lite mer muskler än vad jag har nu, när jag blev färsa. Och så var vi hade vi bott där bara i en vecka. Och så såg vi den första spindeln i badrummet. Och alla kallades till badrummet. Och vi såg den här äckliga spindeln på väggen. Och vi körde att vi, vi måste eliminera den. Så vad som hände var att två grabbar tog en stort lakan. Jag vet inte varför, men som slags sköld. Och, och alla hade flugsmälla. Och sen så var mitt uppdrag att sätta en stor skål på den här spinden. Och vi räknade ner och det var, stämningen var intensiv. För jag kände att jag kan dö nu. Jag visste att den var ofarlig, men ändå hade jag känsla av skräck. Så jag närmade den här spinden och vi räknade ner på ett, två, tre. Och precis när jag ska sätta skålen över så rör sig spinden bara lite snabbt till höger. Och alla killar... Aah! Och sprang ut ur hela där, ur badrummet och stängde och låste dörren. En irrationell rädsla. Den här spinnen var inte farlig. Vi hade lätt kunnat ta den i handen och släppa ut den. Jag var jätterädd. En annan grej som hände på vägen ner till Australien. Jag har många australienberättelser berättelser här. Jag hade kollat väldigt mycket på Australian Borders. En det som har sett det programmet? Det går på Kanal 6. Det handlar alltså om folk som ska komma in i Australien men bli tillfångatagna på vägen på grund av olagliga innehav. Det kan vara substanser man inte får ta in. Folk som glömmer att deklarera mat och så vidare. Det är typ bara de två grejerna. Men det är ändå ett spännande program. Så jag sitter framför och kollar programmet. Och liksom är på själv på väg ner. Och på vägen ser jag några av de här karaktärerna. Som är med i Australian Borders. Och jag, jag vet inte. Jag har hört att det här är en riktig rädsla. Det är fler som har den här. Och det är att när man närmar sig gränskontrollen. liksom Den här metalldetektorn. Så börjar man bli nervös. Och jag blev det. Och jag bara tänkte, den enda tanken jag kunde ha i mitt huvud var Daniel, bara act cool. Se normalt. Hispenta upp dig. Och ju närmare jag kommer tills det blir min tur så blir jag bara spänd. Jättespänd i hela kroppen. Och jag börjar darra och svett ut. Och det är precis det de kollar på. Och jag är medveten om det. Så jag börjar svettas ännu mer. Och sen så går jag liksom så här. När jag ska när jag på väg in. Och jag, där, jag vet att det är fler som har varit med om detta. Det ser verkligen inte så normalt ut. Jag lyckades komma in, men det var ett irrationellt beteende. Jag hade ingenting att vara rädd för. Jag hade alla papper färdiga, men jag var, det var en irrationell, en oproportionerlig liksom, beteende för detta. I somras så gick jag en kurs i dykning, en rescue diver course. handlar om att hantera krissituationer i vatten, framförallt under vatten. Något som vi fick lära oss var att det värsta scenariot man kan vara med om det är att någon får panik. För panikslagen person i vatten är oberäknelig. Man kan inte lita på dem. Och det är svårt att handskas med dem. Det kan vara farligt för dig själv. Så hela den här kursen fick vi lära oss att först stanna upp, tänka och agera enligt en plan. Och jag bara tänker på det. att Är det inte så i livet att vi alla plötsligt befinner oss i en situation? Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Där, du, där det kommer lite för nära. Det kommer liksom för huden. Det kan vara någon något säger till dig. Det kan vara en situation, en, någonting som bara händer i livet som gör att dina försvarsmekanismer, du kan försöka nonchalera känslan du kan försöka bortförklara det men i slutet av dagen så vet du att det här har kommit jag, jag vet inte, jag ska hantera det här Jag tror i berättelsen som vi precis läste om Jesus så är det precis detta som äger rum Jesus ligger på en dyna i akten, alltså längst bak i båten han verkar ha det rätt så mysigt. Jag vet inte varför det står att han har en dyna. Det var bara för att visa på att han har verkligen gjort gjort en myshörna. Längst ner i båten. Och så började det liksom komma en storm. Och jag kan tänka mig att lärjungarna börjar tänka snart vaknar nog Jesus. Det är ändå storm liksom. Och storm uppkommer när det blåser mellan 24-28 sekundmeter. I Genausarets sjö, i Tiberias sjö, som den också kallas, så är den en av världens näst lägsta sjöar. Den, den allra lägsta sjön är eh, döda Och Den här sjön, i och med att den är så låg, och så kommer det liksom varma vindar från land ner i den här tratten men det kalla från vinden från vattnet. och Där kall luft möter varm så uppstår det lite stormar. Så sannolikheten att de här fiskarna, för det får vi inte glömma bort, det är faktiskt fiskare. De flesta, som Jesus kallade, det. Som troligtvis är i båten. Hade varit med om en och annan storm livet, Men det var starkare. Lite för nära. Lite för intensiv. Det är så att det bildas skum på vågorna. Träd som inte riktigt förankrade slits upp med rötterna. Och vågorna var säkert väldigt höga. Och jag kan tänka mig att de först tänkte, när det började liksom gunga lite, ah, väck inte Jesus, vi klarar detta för man vill inte framstå som en vekling alltså jag är jag tänkte säga jag och min fru men jag och min fru alltså vi är så vad säger vi stubborn, vi är, vad heter det på svenska envisa tack så här, Miriam, hennes föräldrar är brittes så ni får ursäkta när det kommer lite engelska ord då, då jag försöker fortfarande smälta in i familjen, så jag försöker liksom dra till mig lite engelska ord ibland men vi är envetna jag är en sån vinnarskalle, så jag vill inte vika mig. Framförallt inte när det kommer tuffa situationer, då ska jag minst visa alla att jag klarar detta. Jag kan tänka mig, jag vet inte, men jag kan tänka mig att det var samfällelägnerna: Väck inte Jesus. We got this. Om jag hade varit på den båten, för det börjar ganska smått och så blir det starkare med vinden. Jag kan tänka mig att det är så att till slut så hör de knappt vad de säger till varandra för att blåsen är så kraftfull. Och att det börjar komma in vatten i båten. Det börjar fyllas. Och man står där och bara öser. En fråga jag har haft. Om jag var en utavlärgången är. var är hela friden? Var är han någonstans? Jag fattar inte att det är. För att, förstår inte annat att det är dags att vakna nu. <går> jag håller på att slita som ett djur. För att få ut vattnet ur. Min båt så att vi kan hålla oss flytande. Jag gör det som detta för Jesus också. Det borde vara hans angelägenhet. Att bry sig om att vi snart går under. Vem är han? Som kan sova i mitten av en storm. Något av det värsta jag vet. När jag befinner mig i liknande situationer. När det är väldigt pressade situationer. Och jag håller på att gå sönder här inne. Det är när man är med en människa. Som bara är askool. Har du varit med nu? Och jag bara, någon av oss har ju fel. Antingen är du en idiot, eller så är jag det. För att vi beter oss väldigt olika i samma sits. Och jag kan bli tokig. Var är Jesus? Så i detta fallet så var det antingen som av helt från vettet. Eller så har Jesus inte alla hästar hemma i stallet. Kom ihåg att det var fiskare i båten. Fiskare som visste hur man skulle handskas med det. De hade ett yrke och erfarenhet för situationen. Men du vet, du kan vara expert på ett område. Du kan ha jättemycket meriter och erfarenheter. Och så plötsligt befinner du en situation som gör att du känner dig helt naken. För mig som, som pastor kan det vara min tjänst som pastor. Det kan vara någonting som händer i församlingen. Jag kan säga att jag minns att Fräls säger så länge: Jag är en kandidat i teologi, jag har pluggat i och grekiska, inte lika mycket som Benjamin, men nästan jag gick en introkurs. Och sen så kan jag bara dra på mig jättemycket grejer. För på något sätt bara boosta mig själv. Men du vet, det kommer till en punkt i varje människas liv, tror jag. Och den djupa punkten det är när jag inser att det kvittar faktiskt. Paulus säger så här. Det tar jag och lägger på platsen där man bajsar. Jag lägger det på dynghögen. För i Guds rike så är det omvänd matematik. Jag kan inte komma med mina meriter längre. Det hjälper mig inte. Inte ens deras fiskaryrke kunde förbereda dem för den här stormen. Jesus håller. Vem är han? Det är han som är kung i ett rike. Ett rike som inte rubbas. Ett rike som är stadigt. Som inte skakas. Paulus kom till samma insikt. Det står så här för att läsa hela. I andra Korinnsbrevet kapitel 12, vers 9 så står det så här. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att kristisk kraft ska vila över mig och därför glädjer jag mig över svaghet misshandel nörd, förföljelser och ångest för Kristi skull för när jag är svag då är han stark. Just nu så söker min fru jobb hon utbildas socionom äh, håller på och söker jobb och vi märkte att när hon skrev sina CV:n så märkte vi ganska snabbt att jag har inga problem att lägga fram sidor som jag är bra på. Saker jag är bra på. Jag har, jag har lätt att berätta för andra hur grym jag är på vissa områden. Alltså jag är grym säljare. Alltså. Jag kan sälja in mig själv nästan var som helst. Så jag sa, du måste boosta upp här lite. Du måste berätta om dina styrkor. Ni får inte gärna vara med och be för det också. Vi väntar fortfarande på, på ett genombrott där. Men jag märker att desto mer närmare Jesus man kommer så märker jag att det är när jag lyfter upp min svaghet som hans kraftverkar över mitt liv mer än något annat. När, när vi, jag tror att Gud här ikväll på något sätt vill locka fram saker i oss. Som är enormt smärtsamma. Men som när de kommer upp till ytan så händer någonting. Då fullkomnas nåden i dig. För när vi närmar oss, Du är god. Du är god. Åh, vi sjunger ut den. Den sanningen att han är god. Det är Guds godhet som för människor till omvändelse, står det i aposteln. När hans godhet får drabba dig mig och hur han älskar oss, så vågar jag plötsligt så bara, kommer det ur mig? Allting som jag brottas med. Saker som jag inte är stolt över. Skelett kommer ut. Jag, jag blir helt naken ifrån honom. Och plötsligt så kommer Guds andra på det på ett helt underbart sätt. Det blir på riktigt, vänner. Det blir äkta. Till slut så brister det för i den här berättelsen. De kan inte hantera läget. De har försökt vänta på att Jesus ska fatta grejen. Varför fattar de inte att det är dags att vakna? Och de väcker honom. Och jag kan tänka mig att de skriker i ansiktet på honom. Mästare! Liksom. Bry dig inte? Jag, vet inte! jag har sagt det flera gånger till Gud, liksom bara, Var är du någonstans? Om jag går igenom detta och du är god, jag sjunger det i kyrkan. Varför är du inte här? Sov du eller? Ja, kanske. För det gjorde han ju här. Vet du, för Gud kanske sover igenom när du har det som skit här. Så sover kanske Gud. Jag tror han kan göra det. För det som är en storm för dig, det är ingen storm för honom. Vem är han som inte är rädd för det du och jag är rädda för? Jag tycker det är så underbart. Jesus, han ställer sig upp. Han säger till sjön, och, till, till, till sjön, alltså vattnet och vinden, att tiga, att vara stilla. Vanligtvis, som en vind avtar, så, så har du troligtvis redan tagit, alltså då är vågorna igång, då tar det tid innan vågorna stilla sig, men här blir det alldeles stilla. Och de bara, vem är han? Till och med havet och vågorna lyder honom. Att frukta för sitt liv. Alltså jag kan inte känna igen mig i lägenhetslivet, men att frukta för sitt liv även fast man befinner sig i en storm med Guds son i båten det är en irrationell rädsla. Den är tuff. För många av oss här har gått igenom riktigt hemska grejer. Men jag ber någonstans en bön i mitt hjärta Gud bevara mig från att överreagera på någonting när jag vet att du är i båten. Jag kanske snarare skulle bara börjat sova bara liksom lägger med bredvid Jesus och sover istället. För Jesus kommer vakna utvilad efter stormen. Här kommer liksom bara, okej okay, gött, nu kör vi. Jag såg lite synonymer på irrationell. Förnuftsvidrigt. Det är förnuftsvidrigt att vara rädd när Jesus är i båten. Ovetenskapligt vuxen också en synonym. Det är ovetenskapligt är det. Det är precis vad det är. Vem är han? Som stillar varje storm. Detta var Jesu länge. De kanske trodde att de visste vem han var. Innan visste de säkert. De trodde de visste vem Jesus var. Men det var först efter stormen. De bara stod helt blanka och bara blanka. Vem är han? Husis Det är i stormen. I min egen osäkerhet och svaghet. Och tillräcklighet börjar komma upp till ytan. Så jag nämnde att jag, jag älskar att dyka. Vi dyker oftast året och om. Och vi skulle aldrig få för oss att dyka dagen efter. Det har varit alltså stuvkuling eller storm. Och så här, för att när en storm eh, kommer in dagen efter så ser man inte ett jotta framför sig. För stormen ruckar på vågorna och vattnet så mycket att den inte får upp slam från botten. Så man ser ingenting. Det är jättesvårt att orientera sig. Jag tror att ibland kanske det är så att Jesus som skickar in, då han säger låt oss sidan, han skickar in oss i en storm, för att han vet att stormen kommer att få saker i dig och mig. Det kommer att bli lite rörelse och så kommer saker skalas av. Han ansar oss säger Bibeln också, så att det som är svagt och otillräckligt får komma upp, för att när det kommer upp då fullkomnas hans nåd i det och mig. Och du och jag inser att när jag är svag då är jag egentligen som starkast. I riket annorlunda. Det var bra sagt. Man får säga amen. Det kan till och med hjälpa om du säger amen tror jag ibland. Eller <här> alltså, du får komma upp och hjälpa mig här. Låt oss Låtsamsteamet får komma upp. Vi ska fortsätta tillbe kungarskunga herrar kära. Men jag tror att Gud vill <skratt> om du har befunt en storm om du befinner en storm just nu så tror jag att hans nåd vill vila över dig. Och jag tror att han vill säga till stormen med skarprust tig var stilla. Men jag tror att han tar tillfället i akt att också låta det ta med sig lite slam föra med sig saker där jag försöker blöda på mitt eget sätt och bara se hur Jesus får göra det istället och jag skulle vilja göra det så krävs att jag, jag skulle vilja göra en inbjudan för för mig handlar det om tro Jesus sa, vad är din tro? Jag, jag är i en situation i mitt liv just nu där jag känner att jag jag vill bara växa i min tro jag springer man pastor eller inte jag, 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 jag kommer till en plats där jag känner jag bara pekar, bara, vem är han? vi har sjungit sånger så många sånger som har exakt den här frasen att det finns mer Jesus har alltid mer låt oss aldrig komma till en plats där jag liksom känner att jag vet jag vet vem Jesus är jag känner honom, det är underbart men visste att det finns mer? vet att det finns ännu mer. Det finns inget, inget, det, det finns inget stopp i den han är. Skulle vi kunna göra så att bara för att få lite blodcirkulation i kroppen också. Att vi bara står upp tillsammans. Så skulle jag vilja ta tillfälle och be. Och jag ska välkomna fram föreberden här snart också. Men om du känner att jag skulle vilja att någon ber för mig. Jag vill växa. Jag vill växa i min tro på Jesus. Jag är jätterädd. Vatten just nu. Jag tror du faktiskt är i kväll som känner. Jag tar in vatten. Jag håller på, den håller på att fyllas. Om, jag, om, om Gud inte gör någonting snart så kommer jag att gå under. Jag skulle jättegärna vilja be med dig. Jag tror det här är någonting som vi bara behöver göra. Alla går vi igenom sådana här situationer. Jag hoppas du går igenom en stånd. Jag hoppas att det är någon storm någon gång. För om vi inte går igenom en storm så är det som att det... Återigen, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Tänk om vi skulle börja berömma oss av vår svaghet istället istället för att berätta allting jag har gjort så börjar jag berätta allting Jesus har gjort jag berättade allting, jag var så jag hade tabbat mig totalt, låt mig berätta vad jag hade gjort, jag, hade, jag, jag har gjort det här och det här och det här hade jag gjort det var, det var ute med mig alltså och så är det som att jag skryter om det för att ju mer jag inser hur dåligt det var för mig desto mer väger det i skålen vad Gud har gjort för mig i min svaghet så får han äran, det är så vår Gud fungerar, han tar det som var bröstet, upprättar och helar så att han får ära i församlingar, i länder. Du vet, Sverige är full av Guds härlighet som väntar på att få bli upplåst. Om mitt folk ödmjukar sig och ber hela deras land. Vänner, det är ödmjukhet som är nyckeln till frihet, tror jag?